0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast, la sacó del estadio, la sacamos del estadio con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Retiro Colombia, yo soy Andrés Nieto Molina, vamos a hablar de todos los deportes, todos y hacemos énfasis en ligas americanas, hoy llegamos a qué episodio, amigo Dani Marulanda, ¿cuál es el número de podcast que vamos a realizar a continuación? Abrazos, Andrés. Cada vez nos
1: acercamos más al mítico mil. Hoy es el 979 de nuestro
0: podcast. ¿Las acuales Perfecto, señor. Y entonces nosotros seguimos lo que más se está hablando hoy en otros deportes, pues fuera de la Champions, que tiene unos partidos buenísimos por estos días en el fútbol. Eh, hablemos de baloncesto NBA, porque estamos definiendo equipos que llegan a los playoffs, pero lo tienen que hacer por los play-in. Y sobre eso hay varias historias. Tenemos a un jugador del que hablamos en el episodio de ayer, el 978, un jugador francés, estrella de la selección de Francia, del equipo de Minnesota, que, como usted lo contaba ayer, tuvo un altercado con un compañero de su propio equipo. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál es la historia de Rudy Gobert, Dani Marulanda? Pues Andrés, que no pudo dormir bien.
1: Usted me preguntó en el episodio anterior que si Rudy Gobert iba a jugar. Y yo, pues no debe tener problema. Además, que juega, porque obviamente... Es una pieza importante, en, sobre todo en defensa para Minnesota. Pero sorpresivamente pasa este play y no jugó. ¿Y por qué no jugó? Ajá,
0: ¿por qué? Porque,
1: porque el, equipo, el equipo lo sancionó. Los Minnesota Timberwolves claro. vieron la situación tan compleja. Reglamento el interno. juego de la temporada. Le es, aplicaron
0: el código interno.
1: Eso de ir a golpear a otro compañero Ajá. y por lo menos le metieron ese juego. Eso sí, se espera con Minnesota, que para el próximo partido si sí tenga la opción de, de estar. Entonces, pues se ausentó en esta jornada del primer juego frente a los Lakers, Rudy Gobert por la sanción interna que le aplicaron los
0: Minnesota Timberwolves. Muy bien, entonces Rudy Gobert no estará presente en, y muy importante, ¿no? Pierde mucho el equipo, los Timberwolves, ¿no? Pierde sin, sin el francés. Sí, sobre sí. todo mucha agresividad en los tableros Andrés. Claro. Es un jugador muy bueno, fuerte en defensiva, entonces
1: ahí, ahí pierden Ahí pierde esa, esa facultad que él tiene, esa
0: Pero, fortaleza. Bueno, muy bien. Sigamos hablando más de baloncesto, Dani, porque tenemos también a otro jugador. Y ese sí, muy importante, porque juega en los Clippers. No jugaría los playoffs. ¿Por qué? ¿De quién hablamos? Hablamos del gran Paul George que se lesionó el
1: 21 de marzo y Garay fue el que nos contó la historia de su golpe en la rodilla. Estaban un poquito preocupados porque decía va a llegar justo a tiempo para los playoffs y resulta que no le va a dar al menos para la primera ronda, el primer partido para ser exactos.
0: ¿Sí? El
1: domingo cuando Paul George con los Clippers se enfrenta a los Suns en Phoenix no va a estar en ese primer juego, o sea serían mal contados 26 días de la lesión ese, ese día domingo y no se sabe entonces si es que es más grave lo pensado porque se esperaba en un principio que iba a poder arrancar la, lo que tenía que ver con los playoffs, ahora ah. confirma el equipo de los Clippers que no va a ser de la partida en ese, por lo menos en el primer juego, veremos si para el segundo que debe estar programado en la siguiente semana eh, pues tenga la opción de jugar Paul George, porque ahí también pierde mucho, sobre todo el dinamismo que él tiene y la forma de, de anotar, de encestar del gran Paul George, la franquicia de los Clippers de Los Ángeles, Está estar preocupado el, el dueño, el dueño sí, como no, sufre pues Balmer, el señor Balmer que ah. sí que sufre con ese equipo.
0: Sí, este es el que tiene una empresa de software, ¿no? El dueño del equipo.
1: Sí, el que sí. el que trabajó con fue la genera, como Bill Gates y se volvió
0: millonario y compró el equipo, en Exacto, sí. aficionado. Oiga, a propósito, hermano, ya que menciona el tema de dueños de equipos y cosas, por estos días mm. yo le he hablado mucho de la película Air, ¿no? Que está muy de moda. Con Ben Affleck sí. y Matt Damon. Ben Affleck, que hace justamente el papel del dueño de la compañía Nike. Y es todo el proceso de contratación de Michael Jordan, él hace el papel Ben Affleck, que además, oiga, habla impecable español, ¿lo ha oído a Ben Affleck hablando español? Habla mejor que Jennifer López, Philip Knight, él hace el papel de Philip Knight, el dueño de Nike, y es todo el proceso de cómo contratan a una celebridad como Michael Jordan para su compañía es eh, Matt Damon es el sí. personaje al que se le ocurre la contratación, Knight es el dueño de la compañía de las zapatillas de Nike, así que es la película, se está exhibiendo ahora, o sea, no, no todo puede ser Mario Bros. en la vida, sino Nike también para que lleve a, al sobrino a ver Air,
1: se llama no, Airy. Y con, y, con el, y con el gran Michael Jordan, usted me hace re, acordar en ese momento ¿Mm? con esta reseña de Michael Jordan, sí. ahora que estamos en temas de Champions League, me estoy sí. como saltando un poquito nuestro libreto sí. hoy. No, no, Yo porque estamos hablando de deporte y cine. Ya, 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 Ajá. exacto, ya, ya, pero como estamos en temas de Champions League, sí. ¿será que ya está sacando el paraguas el señor Guardiola? ¿Qué la última declaración ¿Qué que dijo. Porque él dice, por le preguntan que esa obsesión que tiene por volver a ganar una Champions que solo la pudo ganar con el Barcelona, pero sí. que con el Bayern Munich nada, que con el Manchester City nada. nada. Él dice, es que realmente todas las personas que estamos involucradas en el deporte es más lo que perdemos que lo que ganamos. Sí. Y dio como ejemplo a Michael Jordan. Dijo. Ah, sí. Michael Jordan ganó seis anillos sí. de la NBA, pero jugó 16 años. Entonces ahí como que está diciendo, sí. sí. <ríe> si este año el Manchester City no, pues lo estoy buscando, lo intentando, pero. ¿No me presionen más o qué? Usted sí. ¿Cómo lo interpreta Pues también.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Mire, hablando de baloncesto, le tengo una historia muy bonita de esa sí. de España que encontré por ahí en el diario El País. Usted iba a hablar de Zaragoza, ¿no? Una ciudad de, muy importante sí. en España. Y... ¿Cómo le parece que Zaragoza va a ser la sede mm -hmm. de la Copa de la Reina Endesa, que es la primera categoría del baloncesto femenino en España? Mm -hmm. Y hay una pasión por el básquet femenino. Están llenando la arena, el Coliseo, récord de asistencia del torneo. Y es que hay un idilio entre el Zaragoza y el básquet femenino impresionante. ¿Cómo le parece que solo la, una concejal de deportes fue 13 temporadas jugadora profesional, se llama Cristina García. Hay otra que se llama Cristina Ubiña, que fue campeona por allá en... Uh -huh. campeona internacional también de baloncesto. Otra que se llama Teresa Seco, en fin. Las grandes, Arancha Calvo también, otra zaragozana que colgó las zapatillas y se convirtió en speaker del equipo femenino de baloncesto. Entonces estaban buscando como la relación entre Zaragoza y el básquet femenino. Y encontraron un dato que me impresiona, que quería compartirlo con ustedes, los auditores de este podcast. Uh -huh. Zaragoza tiene, dicen ellos, 673 mil habitantes, un poquito más grande que el Retiro, 670 mil habitantes. No, y, mucho más. y Bueno, no, es molestando. <risa> sí, es casi como Pereira <risa> o Armenia. Cuenta con casi 14 mil fichas. Fichas son como registros de básquetbolistas. Uh -huh. Y de esas 14 mil, 6 mil son niñas, niñas basquetbolistas uh -huh. y jóvenes. Un 42.8% de los datos. Una tremenda anomalía. Lo usual es que la cifra de licencias masculinas sea superior. Pero aquí es más el registro de mujeres jóvenes jugando baloncesto. Baloncesto. Es la undécima población. Superada únicamente, obviamente, por ciudades grandes como Madrid o Barcelona. Que generan más jugadoras. En este caso, y jugadores de baloncesto. Así que. Y es impresionante. El, uh, sí. hacen un torneo, mm -hmm. estaba leyendo también un torneo muy entretenido que se llama el Basket Girls con Z. un proyecto que analiza las causas de por qué llegan tantas mujeres de 12 a 18 años y hay mucha compatibilidad por el baloncesto femenino. Hay una mirada fija sobre el básquetbol en las chicas, así que un dato bien particular de esta ciudad española, Zaragoza, ...que tiene un gran básquet para sí. mujeres... ...desarrollado, es la sede del torneo Endesa... ...que es el básquetbol profesional... ...en este caso femenino... ...llenando todos los días la arena.
1: Que saquen, que saquen las mujeres de Zaragoza la cara por esa región... Sí. ...yo recuerdo Zaragoza... Años atrás que era un equipo siempre en primera división de la Liga Española. Exacto. Y llevan años, pero de los años en la segunda sí. división y
0: nada. No han que podido subir, a ascender. No han podido ascender. Nada. No, no, ahora bueno.
1: entonces las mujeres son las que.
0: Las que sacan la cara. Les en el interesa balocesto. más el
1: deporte en esa región, sí, señor.
0: Exacto. Sí, señor. Bueno, Dani, ayer estábamos hablando también, hagámosle la continuidad al equipo de Tampa en la MLB, donde su Sandy Alcántara fue. Desplumado ayer el equipo de los Marlins, pero primero fijémonos no, no, no. en Tampa Reyes. Tres blanqueadas sí, ah, consecutivas. Eso, es,
1: eso no es una repetición de podcast. Es, están sorprendiendo al mundo de la MLB. Pues llegan a 10 victorias consecutivas. Uh -huh. Un arranque espectacular. O sea, nunca en la franquicia habían, habían iniciado mejor una temporada con 10 y 0. Nos tenemos que remontar a 1987. La última vez que un equipo de grandes ligas tenía por lo menos 10 victorias en un inicio de temporada, que fueron los Milwaukee Brewers, uh -huh. que en esa temporada incluso llegaron a 13 juegos. Pero no solo es ganar, es la forma también de anotar tantas carreras. Ayer destacábamos eso, que habían anotado más de 50 carreras en esos primeros nueve juegos. Uh -huh. Ayer solo anotaron una carrera, pero yeah. con esa sola carrera ganaron. Y eso qué significa, Andrés, uh -huh. que además de que anotan muchas carreras, es la primera vez en la historia de esa franquicia que ganan tres juegos consecutivos de manera de blanqueando al rival. O sea, que no le han permitido anotar ni una carrera. Correcto. Tres juegos seguidos. Ayer una carrera a cero. Entonces, o sea, tampoco usted por de lo mire. Es un equipazo. O sea, Pero este total. equipo, ¿cómo le van a ganar? Y lo más llamativo, Andrés, es que es sí. de las cinco nóminas menos costosas de las grandes ligas. O sea. Sí qué buen scouting hacen en ese equipo, cómo llevan jugadores que sin ser superestrellas, sin pagarles unos, unas cifras estratosféricas, Ajá. hacen rendir al equipo. Obviamente hay que esperar, y Pues es como la repetición de ayer, Ajá. apenas llevamos 10 juegos de la temporada, Exacto. ya faltan más de cien, 150, uh -huh. pero bueno, muchos ansiarían o añorarían tener una organización como esta de Tampa, que siempre dan batalla, dan pelea, bueno. sin
0: tener que utilizar mucho presupuesto para armar una buena nómina. Perfecto, ¿no? Qué bien. óigame a propósito, me llamó la atención. Usted sabe que yo siempre reviso el NBC Today, el noticiero mm -hmm. de NBC que es muy famoso, el de las 7 de la mañana con Ora Cutby y Savannah Country. Imagínense que el noticiero lo abrieron con una jugada que quiero destacar hoy, que pasó ayer en un juego entre los Mets y los padres de San Diego. No sé si usted la pudo ver. Sí. Un infield increíble, porque fue mm -hmm. un toque que hizo Luis Guillorme que además es un pelotero sí. venezolano. El tipo hace el toque normal. Hay roletazo sí. de Tomás Nido y la, pe la pelota mm. avanza entre el home y tercera. La pelota nunca sale, pero avanza lentamente ah, sí. y se queda y no traspasa la línea. Y hace un infield hit o sea, increíble. Se va, se,
1: va, sí. se va coqueteando por toda la línea, pero sí. nunca llega a traspasarla. Sí, sí exacto. Sí, sí. sí unas jugadas que...
0: Poco se dan, ¿no?
1: Que el aficionado del equipo hace una fuerza para que esa bolita no se vaya al foul, ah, sí. pero, pero al que, se, el que la sufre obviamente se mueren de la raya porque como es que esa boleta
0: no sale de, exacto, de la... Es, exacto, y así destacaron el, esa jugada ayer en el... General Infield. Exacto, el padre, bueno, que va muy bien los Mets, usted tuvo la oportunidad de verlos, van, comenzaron también bien la temporada, el equipo de Nueva York.
1: Podcast la sacó del estadio, en Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, okay. y sigamos, terminemos con el béisbol. Dani hablando de Andrew Heaney, que iguala récord de ponches seguidos. Cuénteme un poco la historia de este lanzador de los Rangers de Texas.
1: Sí, señor, este lanzador de Texas, pues ha igualado el registro histórico de ponches consecutivos en la historia de la liga americana. Nueve seguidos, Andrés. O sea, si sí es difícil conseguir nueve outs seguidos, imagine que sean de ponches. Es que es una cosa loca, ¿no? ¿so? Pero sabe que se ha dado mucho en los últimos años. En el 2021 en la, en la Liga Nacional se, dio, se dieron más de cinco. Pero en la Liga Americana, reiteramos, igual al récord de dos pitchers de la historia del, de grandes ligas de Detroit, de los Tigers, que llegaron a nueve. Sí. El récord absoluto está en la Liga Nacional, que tuvieron diez consecutivos. Pero es toda una hazaña para Andrew Henry, para los Rangers de Texas, pues ponchar a nueve de manera consecutiva. Vaya, hágalo, es muy fácil decirlo, pero vaya, realice esa hazaña. Sí, no, no, no. mire, qué
0: le pasó ayer a su Sandy no, no, no. Picha Alcántara? Mucha playa, mucha playa, mucho cocoloco y mucho piña colada.
1: Sí, fue una atípica noche de Sandy Alcántara. O sea, es, le anotaron nueve carreras. Fue su segunda peor presentación desde San Grandes Ligas, pues en cuanto a cantidad de carreras permitidas. O sea, le pegaron por todos los lados del campo los bateadores de los Phillies de Filadelfia. Y pues obviamente, Miami pues perdió, va peleado 15 carreras le anotaron pero lo que llamó mucho la atención fue la, mal, la mala actuación de Sandy Alcántara. Normalmente, pues él no hace ese tipo de trabajos, pero ayer le tocó de pronto su mal día o su mala jornada, ojalá sea solo esa, en esa temporada de Grandes Ajá. Ligas, con los Marlies al gran Sandy Alcántara, actual Cy Young de la Liga Nacional.
0: La sacó del estadio, presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, Dani, mire, le voy a contar, eh, vamos con algo de ciclo olímpico porque hay dos, dos historias bien buenas. Empecemos ya a ambientarnos, a calentar, diríamos, en nuestro país el tema de Panamericanos en Santiago y de los Olímpicos. Primero, de Panamericanos, los esfuerzos que hace Chile para poder estar en el podio, en el medallero, en unas posiciones altas. Y resulta que les ha tocado nacional, así como lo han hecho en el fútbol con Ben Brereton, o ben ahora lo están haciendo en deportes olímpicos. ¿Cómo le parece, Dani, que... Ya han recibido varias nacionalizaciones para Santiago 2023, que será ahora en el mes de octubre. Primero, una amazona alemana, Svenja Green, recibió carta de naturalización. Hay una karateca ucraniana, Anastasia Veloso, la tendrá en las próximas semanas. Y también el técnico del de equipo de hockey de las Diablas, también lo van a nacionalizar, Cachito Vigil. Así que andan en ese proceso de naturalización que es válido para obtener medallas en deportes olímpicos. Y hablando de olímpicos, como este podcast se prepara para los famosos Juegos Olímpicos de París, uno diría el río Sena, y yo tuve la fortuna de estar allá alguna vez y navegar en el río, pero no sabía que estuviera tan contaminado, y que solo se usaba como medio de transporte y... Y parece que ahora nadar está prohibido desde el año 1923. El río tiene un tono verde, parduzco, poco apetecible, dicen los. Y están tratando de recuperar el río. ¿Por qué? Porque por primera vez la inauguración de unos juegos no se va a hacer en un estadio, como es habitual, sino a orillas del río Sena. Por eso es importante tener el río Sena. ¿Y qué quieren hacer? Descontaminarlo. No sé si lo lograrán en tan poco tiempo, pero lo que están haciendo es actualmente con un científico que se llama Dan Angelescu, están monitoreando la calidad del agua, eh, también eh, porque va a haber pruebas de deportes acuáticos en el río Sena. Habrá justamente las de triatlón, carreras de natación al aire libre, las de aguas abiertas. Será pieza central el río y sus riberas. Entonces, ¿qué están haciendo? entre otras cosas, invirtieron mucho billete, son casi 500 millones de dólares con tanques de almacenaje para reducir la necesidad de verter agua sin tratar que llegaba cargada de bacterias al sena, sobre todo cuando llovía esos tanques están excavando justo junto a una estación de tren, la de Usterlitz un enorme agujero almacena, el equivalente a 20 piscinas olímpicas de agua sucia que ahora van a ser tratadas en lugar de verterse directamente al río desde los desagües están tratando de recuperar al río de que se puedan hacer las pruebas de maratón también porque la maratón se va a correr a orillas del río Sena no van a nadar obviamente esto será en agosto y obviamente para las competencias de la para las paratriatletas. primero los hombres serán los los primeros en zambullirse desde el puente Alejandro III. 30 de julio, y las mujeres el 31 de julio, en esos pues, Juegos Olímpicos de París, donde estará el micrófono de este podcast, la sacó del estadio. Eso por eso. André,
1: Andrés, Andrés, yo solo sí, sí. le digo al científico que se apure, porque yo estoy muy emocionado para que veamos a nuestro gran nadador, Kenneth Garay, usted se lo imagina en <risa> Por ahí, no. por todo el río, por todo el río Seno.
0: Desde el Alejandro que no III, en ese es lanzándose. No Kenny se pierdan ese, no ese espectáculo con el Gran Garay. Exacto. Bueno, y mire, le tengo una ya para el cierre también. Ryan Reynolds, el actor de Hollywood famoso. Usted lo de conocer, Dani Marulanda. Seguramente ha visto Deadpool.
1: Sí, claro. Bueno, la charrita, bien. la graciosita del, 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 de los superhéroes.
0: Exactamente, el charrito, sí. Es como una especie de chapulín, pero al estilo Hollywood. ¿Cómo le parece que él es dueño de un equipo en Gales? Pero, pero venga,
1: digamos, perdón, uh. perdón, le interrumpo. Digamos que Charrito en Colombia es como gracioso. Como exacto. Porque un Charrito en otras partes nos sale muy
0: mexicano. <risa> sí, <risa> exacto. Él es dueño de un equipo de fútbol, el Galex, el Wexham. A ver cómo lo pronuncio. El Rexham, más bien. W-Rexham. ¿Cómo se pronunciará? Wexham. Bueno, ¿cómo le parece que tuvo un final de película y justamente. Eh, el arquero del equipo fue el gran héroe el Deadpool además que fue arquero del Manchester United tapó un penal se llama Ben Foster tapó un penal en el séptimo minuto del tiempo de descuento que aseguró la victoria 3-2 ante el Nats County rival directo por el ascenso y dice Ryan Reynolds que su corazón se paralizó me quedé sin latido nunca había visto algo así en su vida cuando tapó ese penalti y aseguró al Rexham en la mirada de todos adquirido por este actor uno que se llama Rock McHelleny y otro que se llama Ryan Reynolds y estos dos actores abrieron la distancia en la National League con su equipo quinta división del fútbol inglés y con un partido pendiente así que eh, veremos a ver cómo va ascendiendo en el fútbol de Gales este equipo liderado por Ryan Reynolds que tuvo la fortuna mi querido amigo y aquí sí que lo envidio y qué envidia la que le tengo estuvo casado con Blake Lively y con una mujer que usted también debe amar así como yo, que se llama Scarlett Johansson, nomás ¿Qué tal las dos esposas que tiene Ryan Reynolds? Ah, bueno, ahí lo dejo. Sin, sin palabras, sin palabras. Sin palabras, muy bien. Bueno, viejo Dani, llegamos al cierre de este podcast, la sacó del estadio hablando de todos los deportes, todos al final un poco de fútbol, ahí pendientes entonces del Flamengo de Brasil, si va a contratar a este técnico San Paolo y Jorge, que tiene un empresario impresionante, acaba de salir del Sevilla, mal, mal, mal los resultados y ahora suena para ser al lado del eh, profesor Alfaro que estuvo con la selección de Ecuador candidatos a suceder a y el otro Jorge de Jesús en el Flamengo de Brasil que fue goleado por el Fluminense este fin de semana en el torneo Carioca listo Dani, muchas gracias allá en el retiro muy querido
1: Listo señor, perfecto. Nos Pero, seguimos reencontrando en el podcast. Las escuelas, ¿sabes? Perfecto. Gracias, Valle, gracias.
0: Valle, controle la ira del profesor Paulo Autori que todavía no encuentra el nivel de Atlético Nacional. Ahí cerquita, vaya a visitarlos un día en eh, donde entrenan ellos. Ahí cerca a su casa. Atlético Nacional de Colombia. Muchas gracias a todos. Este es el bueno. La gente dirá. Y Kenny, ¿qué anda haciendo? No, Kenny, lo mandamos en trabajo de campo, se fue a Hartford, Connecticut, a visitar el monumento de ballena más grande que hay en esa ciudad, cerca a Bristol, en Hartford. Sabe que está la estatua más grande de cachalote de ballena más grande del mundo, está en Hartford, Connecticut. Le dijimos, vaya, visítela el, el monumento y nos cuenta cómo es. Así que, sin Kenny hoy, que ya lo tendremos próximamente, volverá con Dani Marulanda en el retiro. Hacemos este podcast que se llama La Sacó del Estadio. Muchas gracias a todos. Este es el podcast. La sacó del estadio.